0: Olá, bem-vindos ao World on the Rocks, um podcast semanal onde tentamos falar sobre política internacional sem discussões nem ninguém a adormecer a meio. É possível defender a democracia, manter a moderação e ainda rir um pouco? Nós, que preferimos ver o copo meio cheio, acreditamos que sim e aproveitamos para beber no final. Eu sou a Cátia Bruno e comigo estão o Alexandre Guerra, a Cátia Carvalho e o Diogo Noivo. Vamos a isso?
1: Olá, sejam bem-vindos ao World on the Rocks, o nosso décimo primeiro episódio Na semana passada, uma vez que tínhamos chegado ao décimo, onde tivemos um convidado especial, o Nuno Gonçalo Poças Decidimos fazer uma pequena paragem para esticar as pernas de uma semana Já estamos de volta, meus caros, minhas caras, como estão? Estamos bem, muito bem, bem E tu também? Boa Boa, deu para para descansar a semana de pausa, o nosso pequeno interlúdio foi foi, foi produtivo. Deu para
2: descansar, deu
3: para nadar.
1: Deu para esplanar, maravilha. Deu para
3: descansar, mas também não para sentir saudades.
1: Claro, claro, são mútuas. Bom, e uma vez que estamos todos prontos, passamos já aos nossos brindes da semana. Cátia e Bruno, a que brindas esta semana?
0: Eu brindo uh, com atraso, porque isto era um brinde que deveríamos ter feito a semana passada, não é? Mas como estivemos a uh, esticar as pernas, uh, não deu a oportunidade, portanto vem agora com atraso, mas acho que ainda merecido. Um, eu vou brindar à decisão da de Justiça Norte-Americana de condenar Derek Chauvin, uma é. polícia uh, que está agora aprovado matou George Floyd com Uh, a imagem que todos vimos do joelho no pescoço um, e acho que é uma condenação importante porque temos visto muitos casos de, de violência policial nos Estados Unidos um, uns mais agressivos do que outros mas acho que este era um caso uh, chocante e, e o julgamento provou isso mesmo com, com as declarações do médico legista e, e pró- da própria força policial a dizer que aquele método não era usado um, pelo aquele aquele departamento da polícia e, portanto, parece-me que já tardava uma condenação destas num caso mediático nos Estados Unidos e espero que possa ser o início de uma reflexão maior do trabalho policial nos Estados Unidos em relação, sobretudo, aos jovens de raça negra.
1: Se pelo menos for disso às horas, já não é um um mau princípio. E E não se
2: repetiu o que aconteceu... No julgamento de Rodney King, onde o primeiro julgamento uhum. f- foram resolvidos claro. e depois gerou todos aqueles claro. riots que, que ficaram claro. para a história, não é? Claro. É. Alexandre, continua tu e o,
1: o teu brinde esta
2: semana. Olha, o um meu brinde também vou ficar pelos Estados Unidos. Vou brindar à senadora Susan Collins, tanto do Maine, uma senadora já algo veterana, porque ela é entrevista ao State of the Union, do programa State of the Union da, CNS, da CNN, veio, enfim veio sair um pouco em defesa daquilo que são os princípios mais virtuosos do Partido Republicano e de uma forma que se traduz na defesa do próprio Mitt Romney que, um, que este sábado, num, enfim numa convenção republicana no, no Utah portanto, o estado do qual Mitt Rooney é, portanto, é, é, é senador uh, e e onde ele, o Mitrouni, foi fortemente vaiado, enfim, porque o Mitrouni, como se devem estar recordados, foi por duas vezes, votou, portanto, nos dois processos de impeachment, ele votou favoravelmente pelo impeachment do do Donald Trump, a ala mais mais radical do Partido Republicano não não perdoou o Mitrouni, nesta nesta convenção, portanto, do ITA Uh, o Rumei foi, foi, foi fortemente veiado uh, e, e a determinada altura virou-se para os próprios, enfim, para os próprios republicanos presentes, mais de mil e perguntou se eles não se estariam, não estariam uh, enfim, embaraçados com aquela com aquela situação enfim e com aquele comportamento porque realmente sobretudo o principal é respeitar a liberdade de opinião e é isso que é o Partido Republicano e a própria Susan Collins veio veio, enfim, veio chamar a atenção para isso veio ser em defesa do mito veio lembrar que o Partido Republicano é um partido que defende outros valores, outro tipo de valores e também veio defender a própria Liz Cheney que também tem sido muito criticada por a aula mais radical do Partido Republicano e porque ela própria, Elizabeth Cheney também votou no, na segunda no segundo impeachment, votou favoravelmente portanto pela enfim pelo pelo processo de impeachment para o do Trump e nesse sentido enfim um brinde à Susan Collins porque acho que é preciso de alguma coragem dentro do próprio partido e, e, e numa altura em que digamos as coisas estão tão tão crispadas e, e de facto, tão radicalizadas, acho que é preciso alguma coragem uh, para se vir assumir de facto uh, os, os princípios virtuosos e virtuosos daquilo que, é o, o, que, apesar de tudo, é o Partido Republicano e que, e que sempre teve. Não é? Sim.
1: E, enfim, que é algo que se verifica nos Estados Unidos, é algo que se verifica em Espanha, uh, defender esses princípios. Não de só, só acrescentar. Um... Diz isso, claro.
0: Desculpa, é só porque em relação a isto que o Alicentra disse, eu estava a ver mesmo ainda antes de começarmos, a Liz Cheney está outra vez debaixo de fogo porque aportou a mão ao Presidente dos Estados Unidos e o Presidente dos Estados Unidos Exato. é Joe Biden. Exato. Estamos neste... E, portanto, uh... Uh... <risos> está este o em... nível do In... debate do Partido em... Republicano em... neste a momento. A Liz Cheney que
2: este momento é a terceira... A é a terceira figura do Partido Republicano, é preciso ver, naquele que é a hierarquia do Congresso. E mais, a Liz Cheney já deixou no ar essas ab últimas semanas que poderá ser candidata em 2024 e portanto pode uhum. estar a criar aqui uma corrente muito forte dentro do Partido Republicano porque é preciso, já agora se me permite são mais 30 segundos é que esta aula é muito interessante porque esta aula da Liz Cheney, por exemplo, a Liz Cheney é filha do Dick Cheney que vem de uma aula que era a aula considerada neoconservadora portanto, do Partido Republicano sim. e dos Falcões sim, sim. e portanto é uma aula que tem alguma margem ou seja, está é, tá, imbuída de um certo conservadorismo uh, até, enfim de, de um neoconservadorismo mas muito os valores portanto, mas muito enraizado em que são os valores tipicamente republicanos portanto o que não tem nada a ver Aham. Como, como mas Alexandra, lembras-te, lembras-te,
1: a... lembras-te, lembras-te Do que disseram uh, Dos um chamados neocons Nos tempos de W. Bush Nos tempos então, de Chini então, é? é eram a, a encarnação do mal é. é, né? um, é,
2: um,
0: Agora andamos mas... a celebrar O facto de W. Bush e Michelle Obama Terem uma amizade É a nova revolução As voltas que a história
1: dá se calhar mostra O quão despropositados e exagerados Foram alguns dos comentários feitos e que se calhar quando andamos à procura de extremistas Eles depois acabam por aparecer não é? uh, Mas enfim, seria é. seria Outra, outra conversa Cátia uh, Carvalho Cátia de Carvalho e
3: tu? <risos> Olha, falando em extremistas uh, O meu brinde esta semana vai para a Alemanha Que colocou Sobre vigilância o movimento negacionista Da pandemia uh, Estes movimentos negacionistas estão Um pouco por todo o mundo e eles são alimentados Por notícias falsas que minam a forma Como se gere a pandemia a democracia e a segurança pública. Em particular, na Alemanha, este movimento assumiu práticas, adotou práticas um pouco mais agressivas, tendo atacado polícias, desobedecido a ordens de saúde pública e até tendo uh, subido as escadas do Parlamento. Isto pode parecer uma coisa banal, mas na altura isto foi considerado algo extremamente grave um ataque à democracia, à casa da democracia na Alemanha. Além disto, os negacionistas estão associados ao, ao movimento QAnon e ao movimento extremista, e vamos ver se eu digo isto bem, em alemão, que é oh, este movimento extremista chama-se um, Reichsburger, alguma coisa assim, que recusa aceitar a legitimidade do Estado alemão moderno. E como se não bastasse, os membros do Partido de Extrema Direita, AFD, também estão ligados a este movimento negacionista e eu lembro. que que este partido, como já falamos aqui, também está a ser algo de vigilância por parte das autoridades. E, portanto, o Governo Alemão vai ainda mais longe com esta vigilância a estes movimentos e estabelece um departamento específico para investigar as ameaças vindas de movimentos que procuram deslegitimar o Governo e, 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 portanto, é, e é neste departamento onde o movimento negacionista se encaixa. E, por isso, portanto, eu saúdo e, e, e brindo a este passo dado pelo governo alemão para enfrentar esta ameaça, que ganhou força com a pandemia e que se tem de se estenda para lá do fim da pandemia. Isto, claro, não é só na Alemanha, isto vai acontecer um bocadinho por todo o mundo ocidental e acho que, mais tarde, mais tarde esta ameaça vai ter que começar a ser levada cada é vez mais a sério.
1: Hum. E já agora, já que falaste em que uh, o aproveito para recomendar um excelente trabalho da nossa Cátia Bruno.
0: Sim,
1: uh, nosso ator excelente
0: foi um entrevistado.
1: Também, mas se a jornalista não soubesse fazer o trabalho, <risos> o resultado não era tão bom, e portanto a jornalista merece um cumprimento. Obrigado, o trabalho obrigado. está publicado no Observador e, e quem tem interesse pelo tema, evidentemente, muito muito uh, vale, a pena, vale a pena ler. Por fim, o meu brinde, também falarei de democracia É ao 25 de Abril Pode parecer um brinde a destempo Mas como na semana passada não houve episódio E a data me parece muito importante Julgo que se justifica recuperar o tema e recuperar a data E brindo ao 25 de Abril Deitando mão a duas ideias de Marcelo Rebelo de Sousa Primeira ideia, a história não tem donos A segunda ideia, a história é complexa O 25 de Abril é uma data importante de âmbito nacional, logo passível de ser celebrada por todos os portugueses. Visto que Portugal é um país democrático e, por conseguinte, plural, é natural e desejável que as celebrações sejam tão plurais quanto a sociedade portuguesa, sob pena de o 25 de Abril não ser uma data verdadeiramente nacional. E depois há a complexidade da história O 25 de Abril marca o início Do processo de transição Democrática portuguesa Não foi a única Nesta terceira vaga de democratizações Para usar, enfim, o esquema Apresentado por Huntington E a terceira vaga que se iniciou Precisamente com, com, com a transição okay. portuguesa Houve outras Como a espanhola e a grega E, e, e das várias uh, transições democráticas Podemos concluir Que são uh, processos não começam e acabam no mesmo dia. Tem avanços e tem recuos, fluxos e refluxos não tiveram evoluções lineares. O 25 de Abril arrancou um processo sinuoso, difícil, com vários percalços, mas que culminou com uma democracia representativa, com direitos, liberdades e garantias. Celebrar o 25 de Abril não é celebrar uma data mágica, como se a democracia e a liberdade tivessem aparecido e se consolidado em 24 horas, mas é sim assinalar o fim de um regime autoritário, e o início de um processo cujo resultado é querido por todos os democratas e insisto, a democracia é por definição plural logo a celebração da data deve sê lo também desde logo se partimos do princípio que a democracia é uma coisa importante e é algo que nós falamos no genérico aqui do nosso podcast, que é de facto a defesa da democracia a partir de pontos de vista diferentes e a partir de ideias diferentes e julgo que a a efeméride do 25 de Abril devia ser aqui, aqui assinalada e pronto uh, Absolutamente Dito, é um dito isto conjunto. eu vivo ao 25 de Abril 25 um... de Abril sempre
0: o problema Sempre. é de quem, não quer, de quem não quer celebrar o 25 de Abril Esse é que é o verdadeiro problema
1: Exato. De quem não quer celebrar Ou de quem entende que o 25 de Abril É propriedade privada uh, uh, Exato. Não, não, não.
3: Passa a ironia, certo?
1: Passa a ironia, <risos> evidentemente um, e, e de facto Se nós queremos que a data seja nacional Como eu acho que é e como eu acho que deve ser Porque é importante para todo o país e insisto, se formos democratas Se não formos democratas, a conversa é outra uh, Mas para aqueles de nós, nós que somos Nós partimos do princípio
0: que os nossos ouvintes são Serão, certeza, sim,
1: com certeza. Um, é, é importante que, que a data seja celebrada E que seja celebrada por todos E que há pontos de vista diferentes uh, Também o, o, os capitães de Abril uh, Não pensavam todos da mesma maneira Tinham opiniões hum. muito diferentes Aliás basta ler o manifesto do MFA Para perceber que o MFA era do ponto de vista político Uma coisa bastante difusa Bastante plural também E portanto acho, acho importante termos, termos presente uh, uh, Enfim, que se é para celebrar a democracia Então que sejamos democratas No momento de... De celebrar E com isto passamos ao nosso ouvir dizer Alexandre Guerra O que ouviste dizer? Nestas duas últimas semanas tiveste muito tempo Portanto é bom que o tema seja pertinente Eu acho que o tema é... a
2: Pertinente não sei, mas que é divertido é Porque envolve o Barry Johnson e portanto Tudo o que envolve o Boris Johnson é sempre divertido um, E agora falando um pouco mais a sério A, a política no Reino Unido está Estes últimos dias está, está ao rubro Porque estamos a entrar numa semana De facto Politicamente muito agitada, até porque vai haver eleições quinta-feira, umas, enfim, eleições na Escócia, parlamentares, no país de Gales, eleições locais em uh, n- alguns municípios uh, na própria Inglaterra. Portanto, há um processo eleitoral com alguma dimensão, até porque havia eleições que já deviam ter sido realizadas, mas com a questão da pandemia foram. foram foram odiadas, e pelo meio, a guerra político-partidária aquece, eu não diria tanto político-partidária, porque o líder do Labour, não sei onde é que ele anda, mas enfim, lá andará certamente, alguns. eu diria que é mais uma guerra, enfim, contra o próprio Boris Johnson, nomeadamente uma guerra entre o antigo assessor do Boris Johnson, Dominic Cummings, que saiu do governo em em novembro, enfim, a história não acabou propriamente bem, o Dominic Cummings foi um dos grandes obreiros daquilo que foi a vitória do Boris Johnson, do próprio a vitória do Brexit, e foi sempre um homem que acompanhou o, a, de perto o pá, Boris Johnson, mas a verdade é que a relação deles, enfim, terminou, não terminou provavelmente da melhor maneira, e isso agora está a ter reflexos que eu penso que não irão prejudicar, em muito o próprio Boris Johnson, mas que neste momento está a, a dar algumas dores de cabeça, porque, um, basicamente, o Dominic Cummings, enfim, até em jeito de represália, há uns dias uh, veio escrever num blog, veio, portanto, veio a insinuar que uh, Boris Johnson andava, enfim, a ter procedimentos pouco corretos e que, no fundo, violavam aquilo que são as boas práticas governamentais a nível, de, de, digamos, de donativos, nomeadamente donativos, para a sua casa, portanto, dos que seriam para ajudar as obras de, de enfim, de, de remodelação da sua casa, o número 11 em Downing Street porque parece que quando ele lá chegou com a sua namorada que a namorada realmente olhou para aquilo e parece que viu, enfim, um filme de horror isto é verdade, retratado pela imprensa britânica porque, a, a, enfim a antecessora do, do senhor Boris Johnson terá deixado a casa num estado enfim, que não era condizente com aquilo que a própria namorada do Boris Johnson enfim, que, Queria. E, portanto, isto é, é, parece piada, mas a verdade é que uh, o que está neste momento a ser, enfim, o que os jornais, entretanto, pegaram naquilo que o Caminhos divulgou, um, foram escavar um bocadinho mais e, enfim, o que se fala é que pode haver aqui a possibilidade, pode haver, enfim, pode ter havido aqui uh, a possibilidade do próprio Boris Johnson ter recebido dinheiro, portanto, de alguns... Uh, Doadores tradicionais conservadores E dinheiro terá sido canalizado Diretamente para Enfim, para a recuperação A recuperação da própria casa E estamos a falar, a recuperação da casa Supostamente que os jornais falam em 200 mil libras Boris uh, Johnson poderá ter recebido Uma parte desse dinheiro Portanto, isso agora ainda se vai, vai-se, vai-se averiguar Mas a verdade é que uh, Apesar desta guerra Que é uma guerra muito mais Enfim, entre o próprio Cummings E o próprio Johnson Nem tem sido muito aproveitada Pelo próprio Labour Embora a nível de sondagens Tenha contribuído para uma ligeira descida Das sondagens, mas a verdade é que também Nestas eleições que que vêm aí na quinta-feira Tem mais Enfim a jogar o próprio líder do Labour do que propriamente o próprio Boris Johnson, porque estas eleições também não podem ter monitor nacional, visto que, enfim, são eleições muito repartidas, com diferentes interesses. Na Escócia joga-se uma coisa, no País de Gales outra, na, no Reino Unido outra, nas eleições municipais. E portanto isto para dizer que, de facto, Boris Johnson estes dias tem tem tido realmente aqui algumas questões com que se preocupar, mas não parece que isto afeta muito, enfim, o seu o seu percurso político, até porque o plano de vacinação realmente é o que neste momento é o que mais importa, está a correr bastante bem e neste momento pelo menos mais de 5% da população já tem a primeira dose e isso parece que é, para já, é um, é um argumento muito forte para Boris Johnson.
1: Sim, o um plano de vacinação é a todos os títulos um êxito. Cátia um, Bruno, e tu, o que, ouviste, o que ouviste dizer nestas duas semanas uh, que passaram?
0: Eu ouvi dizer, por acaso há, há poucos dias, um, que o BJP, o partido de Narendra Modi, primeiro-ministro da Índia, uh, perdeu as eleições locais no estado de Bengala Ocidental. Um, e esta é uma foi uma espécie de surpresa eleitoral e, e parece-me claro que há dinâmicas locais, mas que a, a crise de Covid e esta segunda vaga, que está a ser absolutamente arrasadora na Índia, uh, teve aqui um impacto uh, extraordinário. Um, O governo Narendra Modi está debaixo de fogo porque há apenas alguns meses Modi fazia discursos a dizer que a pandemia estava ultrapassada, que ainda tinha vencido, que ainda era a fábrica de vacinas do mundo e que exportava vacinas para todo o mundo e agora temos uma situação em que não há vacinas suficientes para os indianos, não há até oxigênio suficiente e e há até notícias de, de jornais indianos que não conta de que teria havido possibilidade de o governo encomendar mais oxigênio em outubro e não o quis fazer porque achava que a situação estava absolutamente controlada. E é curioso como Narendra Modi é um líder muito popular muitas vezes atacado no estrangeiro, sobretudo pelas suas políticas identitárias do, do hinduísmo que levam muitas vezes a ataques contra muçulmanos, mas que mantinha uma popularidade enorme dentro do país e pode ser agora a Covid-19 a ser de facto o elemento que, ao contrário do que se passou na maioria dos outros países que tiveram grandes crises com a doença e que tal não se refletiu diretamente no afastamento de governos se calhar na Índia temos aqui um caso em que a dimensão do tragédia é tal que pode ter reflexos políticos de uma forma que não tínhamos visto até agora
1: é o é, é mesmo caso a uh, acompanhar. E tu, Cátia Carvalho, nós, nós vamos uh, ter o mesmo ouvi ouvir dizer, mas uh, começas tu, a como é que, começarás é uh, certamente <risos> uh, <risos> bem.
3: Olha, uh,
1: o que é que ouviste dizer?
3: Então, o que eu ouvi dizer foi que no dia 2 de maio uh, fez 10 uh, anos que o William foi morto por uma força especial dos Estados Unidos, quando ele estava na sua casa em Abbottabad, no Paquistão. E passados estes 10 anos, e apesar de Al-Qaeda ter sido um pouco uh, abafada com o surgimento de Daesh, a morte de Bin Laden não significou o fim do grupo terrorista. Um, uma das estratégias preferidas contra o terrorismo é precisamente a decapitação dos líderes. É este o nome dado quando um líder é morto e isto não significa que ele é de facto decapitado. Uh, mas a evidência mostra que esta deve apenas Ser vista como mais uma estratégia De combate ao turismo, e não a estratégia Preferencial e, O Presidente Biden Anunciou no Congresso na semana passada Que a ameaça de terrorista uh, no Afeganistão Devido à morte de Biden diminuiu E que por isso as tropas americanas Podiam ser retiradas de lá E ele quer concluir este processo até o dia 11 de setembro De 2021 Quando faz precisamente 20 anos uh, Sobre o 11 de setembro um, no entanto, a Al-Qaeda ou a ideologia da Al-Qaeda não deixou de existir com a morte de Bin Laden Pelo contrário Segundo Colin Clark, que é um especialista na área do terrorismo um, Ele mostra que 10 um, anos passados após a morte de Bin Laden A Al-Qaeda e os grupos afiliados como o a Shabaab na Somália e, e outros amontam para cerca de 30 mil ou 40 mil jihadistas espalhados um pouco por todo o lado e, e mantém presença em mais, de, em mais países do que na altura do 11 de setembro. Isto mostra, no mínimo, que Bin Laden foi bem-sucedido no objetivo de disseminar e recrutar para a causa jihadista e que o grupo se tem mantido ativo, apesar da morte lida há 10 anos. E o que é que isto significa para o Afeganistão? Na realidade, e apesar de Al-Qaeda estar espalhada um pouco por todo o lado, especialmente no Médio Oriente e em África, com a saída das tropas dos Estados Unidos do Afeganistão, teme-se que o país viva a mesma situação que vive o Iraque, sobretudo devido aos laços existentes entre os Talibã e a Al-Qaeda. Caso os Talibã consigam controlar franjas do território afegão, é bem provável que a Al-Qaeda consiga ressurgir neste país e que este país se torne um refúgio preferencial para este grupo terrorista, levando possivelmente a uma guerra civil a muitos refugiados e, 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 bom, e, e levando a é que este país volta a estar no centro das atenções um, Como um refúgio para extremistas Portanto, apesar de ser desejável retirar as tropas do Afeganistão É preciso medir e pesar as vantagens e as desvantagens desta decisão Porque pode não ser tão desejável Enquanto que a situação não der promessas de estabilidade duradoura e, e sustentável Eu espero não ter atropelado o a ouvir
2: dizer, o
1: Nada, nada Só para
2: acrescentar que essa retirada Das tropas americanas não é propriamente Em consonância com a opinião dominante Das altas militares Certo, certo um, Ainda bem que acrescentaste isto, isso, sim Isto é uma decisão altamente política E que não, não está propriamente em consonância Com aquilo que é a leitura Das forças militares, militares
3: e dos especialistas Na área do turismo e do dos Sim, sim
1: Eu eu também quero quero centrar o meu ouvir dizer no décimo aniversário da morte de Osama Bin Laden essencialmente para referir duas coisas por um lado a a, a quantidade ingente de documentação encontrada em Abotabad alguma dela não mereceu a atenção que devia ter merecido na na minha opinião mostra que um conjunto de ideias feitas sobre a Al-Qaeda que continuam a a fazer caminho não é bem verdadeira. Aquela ideia de que a Al-Qaeda era uma organização mais inspiradora do que real um, enfim, com base na documentação encontrada mostra-se que Bin Laden tinha um contacto relativamente estreito com algumas das suas filiais, nomeadamente no Magrebo Islâmico ou a chamada Al-Qaeda no Maghreb Islâmico e portanto aquela ideia de que a Al-Qaeda era mais uma bandeira que inspirava do que propriamente uma organização, ficou em larga medida desacreditada com, com a documentação encontrada na casa onde Bin Laden foi morto. A segunda coisa uh, uh, que me parece importante dizer e a pegar no artigo do Colin Colin Clark que falas que creio que está no Washington Post e a pegar num outro texto também de de Fernando Reinares que é um grande especialista espanhol em terrorismo e contra-terrorismo, publicou a semana passada um excelente artigo no El País onde ele diz que a Al-Qaeda vive o seu melhor momento desde o 11 de setembro E vive o seu melhor momento por duas razões. Por um lado, porque aproveitou o facto dos holofotes estarem todos virados para o Estado Islâmico, para o autodenominado Estado Islâmico, para ir reconstruindo as suas estruturas e para ir ganhando espaço em vários territórios. E por outro lado, porque adotou uma estratégia proposta para o Bin Laden, mas que acabou por nunca ser verdadeiramente executada por ele, que é de se regionalizar, ou seja, a Al-Qaeda em sítios como o Mália, a Somália, o Bangladesh, a Síria, o Iémen e outros, um, passou a estar junto das populações. Nós já falámos disto quando claro. falámos no episódio sobre o Moçambique, a Al-Qaeda passou a ter algumas preocupações sociais e embora as suas filiais se insiram no âmbito de uma organização internacional transfronteiriça há uma crescente preocupação da Al-Qaeda com os locais onde tem filiais ou com os locais onde tem grupos associados em que de facto está preocupada com ganhar a boa vontade dessas pessoas e isso traduzir-se ou traduz-se num crescimento da organização e segundo Fernando Reinares no melhor momento da organização desde o 11 setembro e portanto passados 10 anos de facto a decapitação de organizações terroristas tende a não funcionar, como tu disseste Kátia, muito bem, aliás já não funcionou com o Ira, já não Exato. funcionou com a ETA já não funcionou com o Hamas não fun- também, vai, não também vai com o é Al-Qaeda não funciona certamente, até pelo, pelas características da iman Al-Zawahiri que é o atual líder da Al-Qaeda número 2 de Bin Laden e portanto temos a Al-Qaeda para durar e pronto.
2: Deixa-me e, 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 só acrescentar Diz, claro. acrescenta a acrescenta
3: Ok, vou vou, 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 então tomar o lugar Há alguns especialistas que dizem Que apesar de Al-Qaeda Aparentemente estar adormecida Ela ainda vai ressurgir com um grande atentado Outra vez Sim, é
2: possível, Sim. isso é possível porque Neste momento o que é que acontece uh, Esta retirada já é já é, quase, já é Muito evidente para alguns especialistas Que antecipam já uma guerra complicada No Afeganistão, Porquê? Porque neste momento os talibãs Já controlam um para aí de 40 a 60% do território E vão claramente, a partir do momento Que os americanos saírem do território Eles vão claramente conquistar a cabua Este é o grande, vai ser o grande objetivo e há uma relação uh, próxima, isto é inequívoco, entre o que está bem Al-Qaeda. Por isso é que neste hum. momento já se começa a falar numa aliança, isto é realmente a história tem coisas interessantes, volta-se a falar na aliança, enfim, dos Estados Unidos apoiaram o exército de Trafegão e a Aliança do Norte, lembram-se? Aliás, a Aliança do Norte Sim. foi a primeira a organização... Mas sabes
1: que a história quando se repete é como farsa, não é? A história
2: não, a história não se repete, mas como as li, a história não se repete, mas tem rimas sim, sim. 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 Portanto, e, e é preciso ver que a primeira a primeira entidade com que, que, os, que os elementos da Cia os primeiros elementos da Cia chegaram a ficar em 2001 em setembro ainda de 2001 foram para o terreno para para as operações especiais foram precisamente para abrir para criar para abrir de, criar laços de elos de, de, de negociação precisamente foram, foram para o Pangir, Precisamente para falar com a Alenção do Norte Para criar uh, elos de ligação E nomeadamente com o célebre Arrumado Massoud Que depois foi, 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 foi morto Portanto, uhum. vamos ter realmente tempos muito Não necessariamente nos próximos meses Porque para já a própria Os próprios Talibã e a própria Al-Qaeda Vão, a, a Segura vão, 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 não, não acredito que vão Que vão propriamente criar aqui um, um um conflito de, de grande dimensão, mas eu acho que a Sim, que
1: E porque, porque, fazendo fé, enfim, nestas coisas que se vão, que se vão uh, escrevendo, e, e Reinar sempre foi, Fernando Reinar sempre foi bastante bem informado. Aliás, o caso do, do, dos atentados de 11 de Março em Madrid, ele que, que basicamente esclarece o caso, uh, esta ideia de consolidação social da Al-Qaeda, uh, mostrando que ela está muito mais preocupada em, em ganhar simpatias locais, uh, faz com que o crescimento não seja para amanhã, mas que Sim. seja um crescimento bastante consolidado. Eu portanto, enfim, teremos problema E vai também ser ser interessante ver o papel
2: do Paquistão no meio disso tudo?
1: Sim, o do costume ah, Será Exato. certamente <risos> o costume Será certamente o costume E pronto, e, 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 e finalizamos o nosso ouvido e não sei se Cátia de Carvalho quer dizer mais alguma coisa
3: uh, Eu continuava aqui a falar Até o então, fim do episódio sobre terrorismo. Tens que faltar
1: voltar a isto Sim, que sim, sim porque isto, isto é, mais mais é o meu
3: Uma tema de Isto para, é a menina dos meus olhos Salve seja, vamos a sim
1: qual voltar. <risos> Mas enfim, passamos Para o nosso Cartas na Mesa Eu agora não
2: vou voltar, desculpem, não vou voltar
1: Cartas na mesa, voltamos à Rússia voltamos a Navalny e voltamos porque a ONG deste homem prisioneiro político, dissidente dissolveu-se porque iria ser proibida no âmbito de uma lei contra o extremismo pelo menos é essa a tese ou o argumento do Kremlin ele é neste momento o mais visível opositor do regime russo Uh, e está a passar por um momento De enorme pressão Cátia uh, Bruno O que é que nos diz sobre, sobre o, o presente e futuro Adivinhável de, de Navalny
0: É difícil fazer futurologia mas
1: <risos> <risos> Pois é que eu disse o presente Podes começar pelo presente Exato, depois, exato,
0: começando pelo presente Bom, começando pelo presente eu acho que Navalny está a, a atravessar Um momento de grande visibilidade Mediática internacionalmente E isso um, é uma coisa boa a seu favor um, uh, com o que ele pode julgar e eu acho que ele está a fazer e por isso é que tivemos, até há pouco tempo, ele uh, recorreu uma greve de fome, um, apareceu em tribunal visivelmente mais magro e aproveitou essa oportunidade em tribunal para um, criticar Putin uma vez mais um, e denunciar o seu caso como sendo um caso político e não judicial um, Mas eu creio que a situação no terreno não é assim tão favorável a Navalny. A verdade é que o Kremlin está a a apertar a malha cada vez mais. Nota-se que houve uma fase em que o Kremlin não era muito claro naquilo que tencionava fazer em relação a Navalny Putin costumava nem sequer se referir a ele pelo nome, mas agora parece que desde a a tentativa de envenenamento que... Passou, passou para uma fase em que é claro que Navalny é um inimigo público número um de do, do Putin e do Kremlin neste momento e portanto uh, irão ser usados todos os recursos para isso esta, esta lei uh, contra o extremismo que tu falavas, que, que foi agora enfocada para, para dissolver a, a fundação Navalny, que é uma fundação Contra a corrupção É uma lei que na verdade foi criada Já há muitos anos Na altura, durante a Primeira Guerra da Chechênia Com o objetivo de combater Os terroristas chechenos E portanto na altura Era uma lei que visava o terrorismo E era esse o seu princípio original, aqui não há qualquer relação de terrorismo, mas aquilo que foi sendo feito pelos pelos tribunais russos ao longo dos últimos anos tem sido de cada vez mais aplicar esta lei para questões políticas e não de terrorismo pura e duro. E, portanto, parecia não haver dúvidas de que iria ser o o que aconteceria agora e, portanto, a própria organização antecipou se e decidiu fechar a organização e decidiu aqui repensar como é que vai... Uh, atuar daqui para a frente, porque Navalny continua preso, ele próprio desistiu da greve de fome, que é um sinal de facto que ela não estava a resultar uh, não estava a criar mobilização internacional suficiente, não estava a provocar mobilização internacional dentro da Rússia uh, as manifestações que, que, que os aliados de Navalny têm promovido, têm tido uh, por um lado têm sido muito mais reprimidas e isso faz com que haja cada vez menos adesão, não é? portanto uma estratégia de sair para a rua também parece estar um bocadinho vedada um, Não sei uh, o que é que o futuro uh, augura para a Navalny e o seu movimento, mas acho que um, é muito parece difícil um homem, esperar. Parece um homem
1: sozinho, não
0: é? Sim, é muito difícil. Parece-me que haja mudanças na Rússia se não houver mudanças dentro do próprio Kremlin, dentro do próprio sistema. Uh, acho que a sociedade civil está um bocadinho minada.
3: Que... Sim, Cátia, mas, mas tu não achas que o facto de. De agora naval e estar no centro das preocupações dos líderes internacionais e até. Josep, o Rael falou numa reunião que ou, oh, que vai haver.
1: Mas essa, essa é reunião deputado. com o Rael ah, não correu é. especialmente. Não, eu, não, eu não estou
3: a falar. Eu não estou a falar, Real, eu não país. estou a falar. Eu não estou a falar da reunião no Kremlin com o Putin. Eu estou a falar numa reunião de, de ministros dos Negócios Estrangeiros.
2: Sim, sim, o Putin a. Ah, okay. Sim, com
3: pronto e, exato, eu sei. Mas eu sei. Mas <risos> uh, foi. Uh, mas aquilo que foi dito foi que uh, um, um, as relações com a Rússia estão cada vez mais afetadas e mais difíceis uh, devido à Ucrânia e justamente por causa também de Navalny, ou seja, Navalny pode estar a se ter difícil na Rússia estar a, a conseguir ter o apoio que se calhar ela estava à espera, mas se calhar a nível internacional, se calhar as atenções nunca estiveram tão voltadas para Putin se não tivesse existido Navalny, não achas que, desculpa estar a assumir um bocadinho o papel do Diogo, mas este tema é <risos> <Este> tema... <risos> Eu Queres ser que jornalista? Queres que eu te empreste a minha carteira profissional? Um não, não, não tenho perguntas? jeito, não tenho jeito. Mas pronto, <risos> perguntando, não achas que se calhar as sementes para uma mudança no futuro estão a ser avançadas? Eu sou uma pessoa pessimista, otimista és tu, <risos> eu acho que
1: provavelmente. pessimista é um otimista sensato. É? Eu não consigo
0: ajudar. <risos> Mas tu, tu também és pessimista, por isso claro, eu sei claro, que tu claro, tenho claro, aqui claro, companhia. Claro, claro, claro. Eu acho que a União Europeia, quer dizer, vimos o caso da Ucrânia, que se calhar era. Em termos de política externa Era muito mais relevante uh, Do que o caso naval Navalny Que é uma questão de política interna da Rússia E não tivemos nada a não ser sanções não é? Portanto não me parece que aqui Haja grandes instrumentos novos uh, Por muita preocupação que os líderes europeus manifestem Não me parece que isso Se vá traduzir numa... Até porque de facto quer dizer É uma questão de política interna da Rússia O que é o, o que é que a União Europeia pode fazer Não, é? não pode apoiar uh, diretamente Não pode financiar Uh, um candidato pode apenas apelar A que sejam
3: respeitados os princípios Sim, isso é certo
1: Aliás, na Ucrânia, o que aconteceu na Ucrânia Foi muito mais grave e a União Europeia acabou por mostrar Não ter músculo suficiente Exato. para, isso
2: é certo. para, é, para que Aguentar o um embate Vamos então. lá ver uma coisa o... o Moscou, vindo agora estes dias Previu a entrada de oito diplomatas europeus incluindo o David Sassoli isso. E depois a União Europeia teve agora que reagir Com mais sanções, enfim o Putin, quer dizer, não pouco pouco se importa com aquilo que a União Europeia pensa e com aquilo que a União Europeia vai fazer, é? quer dizer, isso é tem uhum. indiferente. Aliás, nós se olhámos para o passado, eu assim vem-me à cabeça, Litvinenko, Anapolitskaya, uhum. Boris Nemtsov só assim, todos morreram e provavelmente uhum. todos foram assassinados pelo Kremlin do homem do Kremlin.
0: E, na verdade... Litvinenko assassinado num país pelo Exatamente, Sim. e com o um Polónio,
2: quer dizer, ainda por cima de uma maneira... Portanto, um, e, e, e isto pouco afetou a forma de Putin de conduzir os ígnios da Rússia e nem vai afetar nos próximos anos, vamos ter essa noção quer dizer, acho que de uma vez por todas temos que perceber que a Rússia tem uma forma de, enfim os líderes russos e o povo russo tem uma forma de estar que não é enfim, é muito diferente daquilo que que nós temos europeus e esta forma de estar é uma forma que já o historiador Richard Pipes que morreu até há cerca de dois anos um enfim um enorme historiador sobre o papel da Rússia sobre a Rússia ele lembro é perfeitamente que ele, há uns anos pá, há 15 anos tinha um artigo no, no Foreign Affairs espetacular onde ele realmente dizia de facto Quer dizer, o povo russo está, está Historicamente, desde, enfim desde, desde, o, desde o Principado o Moscovo no século, no primeiro metade do século XV Enfim, desde o primeiro líder Do Ivan III Quer dizer, o, há sempre uma tentação, uma tendência Para o autoritarismo na Rússia Seja da parte da liderança como seja da parte do povo Ou seja...
1: Eu, eu percebo o argumento, mas eu tenho muitas dúvidas é só, Em relação ao não, 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 é não é? Aquela ideia de que há aqui um povo é que, é que os, tem uma predisposição não, natural Não, não, é, é que estudos, com é que os próprios
2: estudos dos, Os próprios estudos sociológicos que são feitos na Rússia
1: não de acordo, Alexandre, Dizem, certo, certo Sustentam-te, certo. sustentam-te certo, o isso certo. Porque o certo. Que... Certo. Mas certo. também certo. tens pessoas
2: Não, mas espera, sustentam-te isso, ou seja porque As manifestações que tu vês em favor do Navalny Estas manifestações, enfim, para o isso ah, um não, cara, é assim. São uma não... Aquilo que tu vês, na, enfim, nos, nos meios de comunicação social Ocidentais europeus De, de manifestantes não mas vezes, Navalny, Vês pouco Na verdade vês não pouco. representam sequer nem uma elite russa Tu vês, mais tão...
1: indignação, tu vês mais indignação na Europa Com os políticos presos na Catalunha Do que com os presos políticos portanto, na Rússia Portanto, sim, não portanto, isso, isso, Ou seja, nós temos que um... ter essa
2: consciência Que aquilo é todo o um universo Estamos a falar de um país que não sei quantos fusos horários Onde chegam, chegam aos, aos, jornais, aos jornais Manifestações de apoio ao Naval e nas ruas de Moscovo Mas isso na verdade aquilo não representa Praticamente nada naquilo que são As estruturas da sociedade E as estruturas políticas Muito menos as estruturas políticas e, e a verdade é que neste momento O... Putin ele, ele está com saúde Ainda está com taxas de popularidade Bastante altas Está com está saúde
1: e desejou saúde a Joe Biden Uma e espécie portanto, de ameaça volada <risos> Que lhe desejou muita saúde Não, não possa, sei se Biden passou a dormir bem A partir desse semana. Pode haver
2: grandes alterações naquilo que é a política russa E muito menos que haja capacidade externa Que aliás Nunca, nunca houve essa pretensão, vamos ter, também também ter um pouco a noção, nunca houve essa pretensão, nem sequer dos Estados Unidos, nem sequer da Europa, de alterar propriamente a política russa naquilo que são os desígnios da de pró- de, de, de própria. da própria. De, de, enfim, da Rússia, quer dizer, nunca houve essa pretensão. O, o, o que a determinada altura da história aconteceu, nomeadamente nos Estados Unidos, e sobretudo na Guerra Fria, foi de facto, conter aquilo que provavelmente poderia ser o expansionismo russo, ou soviético. Agora, nunca houve a pretensão histórica dos Estados Unidos ou da Europa de de alterar aquilo que são a a, a relação entre o poder político e e os cidadãos. Aliás, isto no próprio século XIX foi evidente. Quer dizer, houve grandes conflitos entre a Europa e a Rússia, mas nunca houve... A, a pretensão de alterar aquilo que era a relação uh, que de, de poder E de, de, da sociedade E das, suas, das próprias lideranças russas E portanto eu não vejo efetivamente Que haja aqui um movimento Que possa mudar alguma coisa Até porque este movimento não representa representa muito pouco naquilo que é a Estado Russa e portanto, estou é como há Bruno, quer dizer Acho que não é uma questão de ser pessimista É uma questão de ser realista E de perceber que, é. que, quer dizer, que estes movimentos Sim, e
1: depois pô, há, pô. há um outro facto Que é, enfim, isto é discutível Mas em, em regra os regimes autoritários Ou as ditaduras Tendem a aguentar melhor, pelo menos numa primeira fase A pressão internacional do que uma democracia não é Uma democracia muito mais vulnerável A campanhas internacionais Do que propriamente um regime autoritário Onde o poder está consolidado, como é o caso um, Da Rússia não é? uh, Portanto, também não Não sei se será este caso, porque de facto se pensarmos bem na Valny é o enésimo caso nos últimos 10 anos de de resistência. Mas se calhar é aquele que está a ter
3: maior projeção. E eu tento concordar com aquilo que o Alexandre disse há pouco. Eu eu, há cerca de 2 ou 3 anos li um livro que se chama, aliás, eu estou a conseguir vê-lo daqui, que se chama Crónicas dos Cresares Bussos. eu quando cheguei ao fim eu pensei, realmente... Eu não acho que que o povo tenha uma predisposição para o autoritarismo Mas eu acho que os dados históricos e sociológicos da
2: Rússia e, e daquilo que foi a Rússia explicam muito daquilo que acontece. Para, eu não estou a dizer, é mas que vocês... dizer que estou a falar. Não há, eu não posição.
1: É uma herança é é histórica cultural. Exatamente,
3: a cultura, é, isso, é isso. Mas vocês mas mas não acham.
1: Porque, repara, esse é o argumento que é usado para uh, não haver. Eu não estou a desculpar. Uh, pelo menos os críticos. Eu percebo, eu percebo. Uh, para não haver democracia no mundo árabe, no chamado mundo árabe. É? Porque diz que aqui os árabes têm uma cultura que não permite a democracia. Isso não é verdade. Sim, é que Há um atavismo árabe. Uma espécie de casulo que proíbe. Mas há alguma democracia é, no país é... árabe?
2: Só para, para, só para saber.
1: Não, mas não é por serem árabes. No país muçulmano não há. Por exemplo, na Indonésia. Certo, certo. Exemplo. Mas se não há democracias não é em, é, em é... países árabes, não é pela Repara, característica cultural de serem árabes. Não, é, 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 por... é uma coisa.
2: É porque estamos a falar de. Nós, não pode... Nós temos que perceber que uma coisa é a Europa que de facto herda uma herança greco-romana uh, e tu que a tua sociedade com base nessa herança, histórica ou cultural. Outra coisa são países, por exemplo. Como a Rússia Que tem uma herança histórica diferente E aliás tem, certo. Um, tem um passado presente tem um, Desculpa, tem um passado <risos> muito próximo de, de, de uma experiência muito autoritária que não passado, apesar de tudo, recente Quer dizer, estamos a falar da União Soviética Onde, apesar de tudo, é um passado ainda muito recente Não é um passado distanciado, não é? Portanto, não. Mas eu acho, oh, Alexandre,
0: desculpe-me Deixa-me só, de só um ter ponto... aqui uma
2: pequena bucha Sim.
1: Porque há dois autores portugueses Que trabalharam bem o pensamento intelectual e político uh, Russo O José Milhazes e o João Domingos que têm um livro uh, de antologia Sobre o, o pensamento político russo E, de facto, nessa antologia De pensamento político russo, há de tudo Há, 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 há luas ao autoritarismo, à defesa de princípios elementares de qualquer Estado de direito democrático, e, portanto, hum, não obstante a diferença de tradições de pensamento e de culturas, não me parece que nós possamos dizer que a Rússia está destituída de uma espécie de herança, a, 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 pelo menos intelectual,
2: a, que defenda. É em... é eu percebo, eu percebo, eu percebo. Eu percebo, eu percebo. É eu acho que neste
0: caso, o que, o que acho que eu estou um bocadinho com o Diogo nesta ideia de não gosto muito desse atavismo de achar que há povos que são menos capazes do que outros para determinada coisa. Acho Mas é que não é isso há uma falar, herança. A Cátia, não, é que... não é a herança. Agora eu acho que essa herança. Estava a falar há pouco Alexandre da questão da União Soviética. Eu acho que no caso da Rússia a herança vem muito de trás exato, e tem exato. uma questão e não tem a ver necessariamente com o turismo. Tem a ver com o imperialismo. Tem a ver com a dimensão do país que faz com que seja muito difícil gerir um país tão grande e é um país tão grande que tem como como a maior parte dos impérios uma ânsia expansionista, não é, ao longo da história.
1: Faz com é assim, que haja uma concentração de poder também, não é?
0: Exatamente Agora, eu não acho que isso torne impossível que haja... Quer dizer, os Estados Unidos são uma democracia que tem pretensões imperialistas num certo sentido, não é? Uma coisa não escolheu a outra. Exatamente. Acho é que, azar que neste, achar que neste momento isso vai mudar porque Navalny existe, é um pouco utópico. Eu acho que tendência geralmente nestes regimes de mudança acontece de dentro, não é? A maior parte das revoluções em, em grandes países acontece porque há a mudança é que há dentro que há do próprio regime. É, exatamente, e foi então, isso é exatamente claro. que
2: já aconteceu um no império... caso da é, claro,
0: A questão é, será que dentro do Kremlin há alguém neste momento que tem essas ambições? E eu acho que se calhar até há mais do que nós temos noção, porque por alguma razão Putin há pouco tempo uh, decidiu fazer aquela alteração constitucional certo. para poder manter-se mais tempo no poder. Ou seja, eu acho que, precisado de tudo... Ele está a tentar blindar-se que possa surgir. Não, será, mas, será que existem,
1: mas será que existem no regime incentivos suficientes para que essas pessoas saiam? Porque não basta existirem pessoas uh, 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 com um perfil uh, e, e com vontade de, de contestar o status quo. É necessário também que existam incentivos e, nomeadamente, estamos a falar da Rússia, e nomeadamente garantias de segurança física para eu fazer eu não 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 Porque quem contesta na Rússia tem uma espécie digo, de predisposição Aí sim natural para morrer.
2: O escreveu um artigo uh, Esta terça-feira ou esta segunda-feira No, no, Moscow, no, no Moscow Times Muito interessante Porque ele já falava no pós-pós-autoritarismo pós-moderno Ou seja, que é que ele, qual é a tese dele? E era uma tese interessante Ele diz que, de facto, o Putin introduziu um, um autoritarismo pós-moderno Durante estes anos, e... todos Ou seja, era um autoritarismo que assentava em que, sobretudo Não era um líder sanguinário Tal como não foi Ivan III Mas não hesitava em recorrer à força Quando, via, quando percebia que havia essa necessidade E depois construiu uma narrativa, ou seja, basicamente conseguiu incutir, portanto, um um, um, enfim, um um, um tipo de discurso na sociedade russa que permite manter um certo controle. O que que acontece? Ele neste momento está a entrar numa fase onde está a apertar isso, como aliás aconteceu na China. Ele está a apertar. E por isso é que o Marco Aleutra fala em pós-pós-autoritarismo moderno, ou seja, pós-moderno porque neste momento nota-se que o Putin está a, a apertar o controle, está, a, digamos, a, ou seja, a assumir claramente aquilo que, como a Cátia Bruno disse há pouco, em relação a Navalny, que é um inimigo de Estado, portanto, não há... ainda Aliás, ainda ontem, ainda esta segunda-feira, esta terça-feira, foi acusado um aliado do Navalny num processo que, que, que começou em setembro de 2020, imagine-se, porque este aliado de naval, em 2014, retweetou uma música de Ramstein chamada Pussy, e portanto <risos> foi acusado <risos> e acusou por... em pornografia. pornografia exatamente. <risos> então, aliás, os próprios Ramstein já reagiram esta terça-feira e a esta, esta. Isto foi ontem, foi esta terça-feira, esta segunda-feira, portanto, que, que esta acusação foi. Foi, foi liberada E portanto, neste momento o próprio Putin já não está a esconder Esse reforço de poder E sabe perfeitamente que não há nenhuma Nem nos Estados Unidos, nem a Europa Sequer vão ter capacidade para alterar isto portanto, Claro, e, isso, isso, isso também isto Apesar de eu ser otimista, oh. sei é
0: isso <risos> uhum.
1: Bom, e, Diogo, e antes, não de um, vamos... antes
0: de avançar Diz. deixa-me só fazer uma pequena nota eu tinha falado aqui há uns tempos sobre o Navalny dizer que a Amnistia Internacional tinha retirado da lista de presos políticos certo. por causa de algumas posições dele Falguem ver, ver que entretanto a Amnistia Internacional voltou a defender Navalny e a dizer Às que ele estava acusado por motivações esperança. políticas portanto palmas também para as coisas são bem feitas
1: Sim, há esperança, a esperança Bom, mas em, em, tendo em, em conta que não vamos resolver os problemas da Rússia Proponho, proponho <risos> então que passemos para, para, para o último segmento do nosso episódio E para as nossas obsessões <risos> Cátia de Carvalho, qual foi ou qual é a tua obsessão esta semana?
3: Olha, o Alex acabou de, to- de tocar num ponto demasiado especial Para mim foi falar em Rammstein <risos> que é uma... Sim, acabamos
1: que... Acabámos de perder o controle do episódio. Exato. É?
2: Exato.
3: Eu, aproveito, eu aproveito para recomendar a mas isto não tem sido a minha obsessão só desta última semana. Não tem sido uma obsessão recorrente, onde da minha vida, desde que eles surgiram. Mas, mas agora falando a sério, quer dizer, não é que Hamstein não seja uma coisa séria, para mim, claro que é, mas.
1: Foi o que eu disse: perdemos o control do episódio. <risos> voltando,
3: ao tema, voltando ao tema que aqui me trouxe, que é: eu esta semana trago um livro para variar. Uh, que se chama Base Mike. Ele foi escrito por João Paulo Ventura, que é o meu coautor, e por Rui Dias, que é também. Um, que, que, aliás, eles são os dois inspectores na, na Polícia Judiciária e fazem os dois parte da Unidade Nacional contra o Terrorismo, da Polícia Judiciária. E eles escreveram um pequeno livro, tem uh, 160 páginas, mais coisa ou menos coisa, e em que eles contam a história. Nesta unidade contra o terrorismo Que antes chamava-se
1: uh, Unidade Nacional de Combate ao Banditismo uh,
3: Sim uh, E mais tarde passou a ser chamada UNCT, Unidade Nacional contra o Terrorismo e, e neste livro eles fazem um relance Como eles lhe chamam Um relance sobre o combate ao terrorismo E a criminalidade violenta no Portugal contemporâneo E eles vão desde a história Da UNCT e da CCB passam pelas FP25, pela extrema-direita também, pela criminalidade organizada e por outras coisas que aconteceram aqui em Portugal assim coisas da pesada como Ramstein portanto este é um livro que eu (risos) desculpem portanto este é um livro que quem está interessado nestas temáticas acho que dá-se um projeito porque nós tendemos sempre a pensar que Portugal passa sempre um bocadinho imune um bocadinho ao lado da violência política e da violência
2: organizada e a verdade é que não é bem assim
1: muito bem Alexandre Guerra Tu vais voltar Ao Sama Laden, Sim, certo? Sim, eu tinha
2: dito Que ia voltar há pouco E de facto vou voltar pego me Enfim nos vossos, nos vossos temas Que há pouco abordaram E aproveitei E vou aproveitar Para sugerir Enfim Para dizer a minha opção Por acaso É uma certa opção Que eu gosto imenso deste filme Que é o o Zero Dark 30, portanto. É um grande filme. Eu acho que é um grande filme, é da Catherine Bigelow, que já tinha feito também um grande filme, o Art Lockhart, em 2009. Que é sobre, fantástico, sim. exatamente. Este filme, o Zero Dark 30, é de 2012. E, no fundo, o que é que esse filme retrata? É um filme é ficcional, até certo ponto. Porque, E por isso é que eu trouxe aqui este filme também interessante, porque é o único filme que há sobre, de facto, a tensão do, do Osama Bin Laden. Uh, retrata um pouco. O interessante deste filme é que retrata o processo que leva à identificação do local do compound da Abbottabad onde estava o Osama Bin Laden e o interessante isso não é porque é, é, é porque é que é interessante porque este filme além de estar muito bem feito de facto é um filme muito interessante de se ver é um filme que apesar de ser ficcional tem claramente o contributo e da CIA hoje olhando para o filme e sabendo-se o que sabe vê-se que o filme está muito próximo em algumas passagens daquilo que aconteceu na realidade. E isso hoje em dia já é, enfim, já é é conhecido, de que houve uma ligação, houve contactos muito próximos entre a Catherine Bigelow e o próprio argumentista Maxwell, com a própria Cia, nomeadamente com o Leonardo Pennetta, que na altura era diretor da Cia
1: e que parece retratado no filme.
2: Sim, e que uh, portanto em 2000, em Junho de 2011, eles estão, até tido, sido convidados para uma cerimónia em, em Langley, na sede da Cia, onde iriam precisamente ser homenageados todos os intervenientes nesta na, na, na operação chamada Neptune Spear, que foi a operação, o nome da operação do, de captura do Bin Laden. E nessa nessa cerimónia de facto diz que o Leonardo Pennetta terá terá falado com a própria Bigelow e com o Max ball sobre alguns detalhes confidenciais da de operação. Depois houve uma série de peripécias sobre isso, mails, porque depois foi tudo investigado, depois houve também um aproveitamento republicano, mas a verdade é que olhando para o filme e sabendo-se hoje o que sabe, aquele filme está muito próximo, ou está bastante, tem 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 passagens muito próximas daquilo que foi, enfim, mais ou menos aproximadamente daquilo que aconteceu, Embora a parte digamos, que, que não estará tão aproximada será a parte de, 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 enfim, de como foi obtida a informação de onde estava Bin Laden, porque naquele filme é, é, é identificada a questão das, das, dos interrogatórios das torturas e de facto essa, 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 esse processo é muito discutido em hoje em dia, se de facto foi através de, de, de tortura que chegou à informação da localização da casa de Bin Laden ou não. A CIA diz que não, diz que as estruturas não têm tanto peso. Na, na, naquilo que é, enfim, o, o operamento de informação, Sim. mas acho que é um pois filme. Essa por... foi
1: um bocado a, a polémica do filme nos Oscars, não é? O, o Zero Dark Thirty perde para o Argo. O Argo, que um, é desse por ano? isso, porque, porque é do mesmo ano, foram os Oscars O Argo Juntos. é interessante, e é um, um filme,
2: claramente, o Argo tem, é interessante porque.
1: Uh... O Argo acaba por ser uma defesa
2: Da negociação
1: Enquanto o Zero Dark Thirty parece dizer Que os, uh, uh, as técnicas De interrogatório uh, Resultam. Intensivas Resultam. Funcionam. funcionam E portanto e o, o Argo terá vencido E aliás foi Michelle Obama A entregar esse Oscar O
2: que não é sim, irrelevante O Argo é um filme, assumido, um... Assumido, foi um, um filme Que é assumido foi feito claramente Em parceria com a CIA Isso é, é claro Não, sim, portanto... mas, mas dão-te duas teses diferentes Um diz
1: claramente que negociar vale a pena o outro diz-te que uh, tortura Sim. Chamando-lhe técnicas de interrogatório Sim. Intensivas Sim. Uh, Que funcionam Sim. E que depois politicamente nos Oscars Isso acaba por ter não reflexo Quando claro. o Argo é Sim. premiado Sim. E, e o Zero Dark Thirty E não. embora se diga que realmente
2: essa, essa, essa parte do filme Não corresponde à realidade Não sabemos não, queremos saber não
1: Sim. Boa sugestão Cátia Bruno, e tu? Eu
0: uh, a aproveitava, aproveitava já a tua deixa Que falaste aqui neste, nestas duas teses De negociar ou matar eu a semana passada fui ver Uma peça que tem causado muita polémica Porque tem o título Catarina e a Beleza de Matar Fascistas Eu acho que a peça É um bocadinho um teste de Rochard Ou seja, as pessoas olham para ela E veem aquilo que querem ver E eu acho que isso é um sinal De que a peça é boa, ou seja A peça não é determinista A peça é aberta à reflexão e à discussão E a discussão aqui é Obviamente eu interpreto De forma Uh, figurativa, não é? Se devemos matar fascistas ou não e qual é a alternativa. E este é todo o debate em torno da peça. Eu acho que podemos fazer. Uh, a peça uh, descola pouco da realidade, é, é abertamente. Uh, embora nunca se diga ou um não me chegue, é óbvio que, que é isso que está, que está ali em causa. Eu acho que ganhava um pouco se abrisse mais o leque, até porque isto não é uma questão só portuguesa. Um, Mas acho que aplica-se muito bem se olharmos, por exemplo, para o debate sobre a ilegalização ou não do Chega. Acho que é um bom exemplo. Uh, do que é, uh, do que é que, qual deve ser a estratégia de, de combater este tipo de ideias, não é? Se devemos uh, permitir a existência do partido um, e combatê lo no plano das ideias ou se devemos matá-lo uh, entre aspas, uh, proibindo a sua existência? Eu não tenho dúvidas do lado em que estou nessa barricada. Um, eu acho que as ideias não se matam porque elas sobrevivem sempre. Eu acho que elas se combatem. Ah, uh, isso. Exatamente. <risos> Uh, infelizmente acho que nem toda a gente que estava presente na sala uh, Concordaria comigo uh, Isso também me preocupa um pouco uh, mas, uh, mas fiquei obcecada com a peça Pensei muito sobre ela, falei sobre ela Como pessoas também a viram uh, E acho que ela tem esse grande mérito de, de nos pôr a pensar uh, Qual é a melhor forma de lidar com, com os desafios já, uh, de extremismo eu, que enfrentamos hoje
2: eu, já agora, eu não vi a peça, mas eu li, eu li sobre ela e, e eu acho que até e ainda pode prender outra coisa Dessa peça que a Cátia, Enfim, é muito interessante aquilo que a Cátia disse Que é Aquele problema de ou Aquela questão de Não é matar fascistas, mas eu acho que ainda é pior É denunciar fascistas
0: Ah, se leva-nos para outro debate a peça, a, peça é. nem, nem, a peça nem vai por aí que é?
2: <risos> A questão do denunciar fascistas A questão da denúncia E a nossa sociedade está a entrar um pouco nessa questão Da denúncia, vou apontar o dedo às vezes nem é uma questão dos fascistas, é aquele que tem uma opinião diferente da minha. Pois não, mas que... a
1: questão é essa: é, define, é que define, por favor. Se fosse o teste, é por favor, quem é que define? define fascista. E, e quem é que define? Era o que eu estava a pensar,
2: isto aqui é era um debate. Claro. E portanto, claro, é, muito, não, é, é muito E acho que é interessante porque pensar sobre estas matérias É muito interessante uhum. e, Mas acho é que
1: eu, acho que eu não vi a peça também Mas me gostei muito de ouvir a Cátia Bruno E confesso que depois de te ouvir, Cátia um, Se calhar tem uma predisposição maior para Sim, eu, a eu acho que se criou
0: muito sururu Em volta da peça eu não que Mas, um mas acho que vai, vai passar ah, vai noutros passar sítios também. Acho que vai, vai retomar noutros certo. teatros Não sei ainda bem qual é o calendário Eu acho que se centrou muito no título E acho que o próprio ensinador Tiago Rodrigues Gostou um pouco dessa colagem nas entrevistas que deu? Não não quis desfazer esse mistério em torno do título, mas acho que a peça é muito menos determinista do que o título mostra. A a peça é de facto um debate sobre como é que lidamos com as ideias que nós consideramos intoleráveis, não é? Qual
2: é o caminho? Exatamente, Hum,
1: boa. E e para terminar, de uma maneira muitíssimo mais ligeira, porque hoje falámos de coisas muito sérias, a minha sugestão é uma série de televisão espanhola chamada El Hierro. Tem duas temporadas, a última é deste ano, de 2021. É um policial simples, mas nada óbvio, e por isso é tão bom. A simplicidade da história uh, torna tudo mais plausível, e as curvas na trama e no enredo fazem com que seja muito, muito entretida. E tem, a meu ver, uma grande mais-valia que é a de aproveitar bem o local onde foi filmada e onde se desenrola a história. A ilha de El Hierro, que é uma das mais pequenas e menos conhecidas do arquipélago das Canárias. Os locais mais emblemáticos da ilha, os efeitos e os custos da insularidade, e aquela é uma insularidade muito peculiar, desde logo porque El Hierro tem um território bastante complicado. As paisagens, está tudo perfeitamente inserido na série, Ao ponto de converter a ilha Num personagem discreto Mas omnipresente Do primeiro ao último episódio E tudo isto potenciado Por uma fotografia absolutamente magnífica Enfim, em resumo A série está centrada numa juíza Que é transferida para a ilha e que pouco após chegar tem de lidar com Um caso de homicídio O caso acaba por revelar o habitual em qualquer Policial, crimes paralelos Ódios de estimação, avareza Os lados escuros do ser humano Mas revela também especificidades sociais E geográficas daquela ilha É uma série, como digo, bastante simples Mas muito eficaz e muito bem feita Por cá esteve ou está No canal AMC, mas creio que se encontra Também em serviços de streaming Antes que os meus queridos amigos gozem comigo Não, não tenho a <risos> (risos) (risos) O DVD em breve Eu por acaso ia comentar, eu
0: queria ver Mas só dava ver em DVD, mas no
1: final não Estou a tratar, estou a tratar disso Mas tenho mas o DVD De um filme também ambientado Em El Hierro, e o filme Chama-se Hierro, há pouca criatividade Com os títulos uh, Naquilo que se passa na ilha, o filme é de 2009, já tem os aninhos Realizado por Gabe Ibáñez. É um thriller uh, psicológico Que também integra as paisagens E a orografia da ilha uh, Na história de uma maneira uh, fantástica Mas enfim, são duas histórias completamente diferentes O, o filme já agora é um filme mais duro, mais sombrio é um dos filmes da minha vida, acho que é um filme extraordinário, é é dos mesmos produtores de um outro filme bastante conhecido que é o Labirinto de Fauno realizado por Guilhermo del Toro e portanto quer a série El Hierro quer o filme Hierro são muito, muito, muito recomendáveis, enfim basicamente o que vos estou a sugerir é que viajem a El Hierro e se não puderem ir presencialmente então usem a série e usem o filme como forma de visitar a ilha. E pronto, e, e, e dito isto, chegamos ao fim do nosso episódio. Para a semana a mais, prometemos não esticar as pernas para a semana e, cá portanto, teremos. cá estaremos. Abraço a todos.